0: Buenas, meu nome é Robson, que era um sobrenome em inglês, né, Os, dos do santos deles, né, mas não é isso que é importante, eu tenho também síndrome de apneia, hipopneia, obstrutiva do sono, é muito divertido a apneia quando o esporte, mas quando ela não é por esporte, ela é por doença, Aí é outra parada. Então, o, o processo de diagnóstico da apneia foi um processo lento e chato, mesmo por ser uma medicina nova. O principal é, diagnóstico possível era o Robson preguiçoso. é preguiçoso, é dorminhoco porque eu dormia para todo lado, conforme eu fui engordando, eu dormia para todo lado, dormia na condução, dormia na condução voltando, é, dormia
1: um pouco antes do trabalho, dormia 10 horas em casa, dormia 12 horas em casa. E pela
0: cultura vigente, né? cultura cristã vigente, só podiam ver... Um dos sete pecados capitais. No caso, a preguiça. A preguiça. Ah, o Robson é preguiçoso. O Robson é preguiçoso. O Robson é preguiçoso. E o Robson também acreditava que ele era preguiçoso. Né? Faltava um horizonte maior. Com um pouco mais de horizonte, um pouco mais de altura, o horizonte fica ainda reto, né? Com muita altura, ele começa a encurvar. E... É, descobrindo, através de um colega sem nome da Pineia descobri que existia a síndrome do Pickwick, que, na verdade, é um personagem gordo de um livro, né? Pickwick é esse personagem. E tudo isso, né? Que é, tem a ver com o sono, reparação do sono e coisa e tal. E eu era... Apesar de, mesmo quando magro, e irracível, chato, difícil, e, então eu acho que o sono nunca foi um sono de qualidade. Embora seja um papo chato, esse papo de ah, sono de qualidade, limitação de qualidade, nada né, de qualidade, é difícil você se autodiagnosticar, né? muito mais fácil é quando existe um exame, quando existe um médico para tanto, né? E quando os generalistas são sagazes o suficiente para te mandar para o médico especialista adequado. Mas a gente está no Brasil. Embora a gente tenha o SUS, que tem a vacinação, que tem os transplantes, que tem o socorro através do SAMU e das ambulâncias, ainda os nossos generalistas são, de modo geral, estúpidos.
1: E mesmo alguns especialistas são estúpidos. Né?
0: Então eu tive a sorte de ter um colega que estava passando através de, um, de uma médica do sono. E ele me indicou ela. E eu fui no Instituto do Sono. E aí, diagnosticado corretamente, pode ser tratado corretamente. Um problema mal elencado vai ser mal resolvido. Uma doença, uma síndrome mal diagnosticada vai ser maltratada. Não tem como dar certo. Se ao elencar o problema, já está elencando errado. Eu tive diversas hipóteses, já que é uma medicina recente sobre a pinéia porque eu tinha, por exemplo, a síndrome das pernas inquietas também, minhas pernas não paravam, e depois da síndrome das pernas inquietas, eu tinha muita câimbra, e aí, dá-lhe banana, ah, toma potássio, porque todo mundo é nutricionista nessa merda, inclusive eu, come banana que para, não, não, não para, se sua câimbra é, dormindo, é porque você talvez também tenha apneia. Mas eu não sou médico, portanto, vá ao médico e é, aponte todas essas coisinhas que a gente não vê correlação. Né? Mas tudo, todas elas estão ligadas ao sono. E não existe um especialista é, somente... Em sono. Todo especialista em sono ele é especialista em alguma outra coisa. Então é o que torna mais difícil. Mas no Hospital São Paulo tem especialistas em sono. Né? E a é, apneia e hipopneia, ou seja, é a não respiração e a pouca respiração no sono. Então assim você tem eventos de pouca respiração e eventos de oclusão total, de parada respiratória. Uh, existe um exame para isso, um exame chamado polisonografia, que verifica quatro pontos do cérebro enquanto você dorme, é, o seu respirar, portanto, uma máscara na tua fuça, na tua fuça foi esquisito, mas não, no, no, teu, no teu rosto, às vezes somente nas narinas, é, uma, f, alguns outros eletrodos monitorando o coração e alguns outros sensores monitorando abdômen e pernas. É isso, é isso aí, examezinho. Você vai dormir com esse aparato todo. Não é você que vai se vestir disso, quem vai te ajudar a vestir é um técnico para isso. Pra e vão verificar primeiro quantas vezes para ou diminui tua, tua respiração. E depois vão titular quanto é necessário de pressão para que você é, pare de ter essas paradas ou essa zípo. Né? E também verificam se a sua apneia é uma apneia Central ou uma pineia não lembro o nome. dani isso, porque todo mundo mudou não o nome, mas é tudo a mesma merda. Certo? Mas a, as centrais são mais graves. Mas são mais graves porque eu tô querendo que seja, porque não fui pesquisar a fundo de fato. A minha não é central. A minha era só essa outra aí. Uma das mudanças que eu tô falando é que antigamente se elencava quatro fases de sono. Você tinha quatro... Né, a fase de sono, hoje só tem três. A fase 3 e quatro virou uma só. Por quê? Não sei. quiser saber, vai lá e estuda. Eu não, eu sei só da mudança. Sei que ocorreu essa mudança. Sei que brincava com os Smiths, com o fato de você estar dormindo, você só não acredita. Porque a vigília também pode ser considerada o estado zero do sono. Mas é só uma piada de gente que tem problema com matemática. E tem os estados hein, do sono, que são os estados mais separadores, né? Mas vai de volta à polisonografia. E depois de um exame, para oferir tua, as tuas paradas, as tuas hipopneias, depois um outro para ver quanto você precisa de pressão no CEPAP ou no BIPAP para corrigir isso, que é a titulação. Aí uma vez já titulado você vai ter a pressão para poder pôr num aparelhinho e usar um CEPAP ou BIPAP. O CEPAP ele é como se fosse um, um, aspirador, um aspirador, só que em vez de aspirar, ele está empurrando, né ele é positivo, ele dá um, uma positividade na inalação, né? Então ele é um motorzinho que empurra para evitar que as sujidades entrem. Ele tem dois filtros, um filtro de partículas maiores e outro de menores, que devem com o uso serem trocados. É... Só que assim, numa pressão sabida, numa pressão sabida. Ao contrário de um. de um. de um exaustor, de um. a pressão é controlada, a pressão tem que ser sabida, tem que ser aquela pressão que foi titulada. Essa pressão titulada, em vez de ser titulada como um milímetros de mercúrio, como a pressão da Terra, normalmente é, o E, é, né? 750 milímetros de mercúrio ao nível do mar, ela é titulada em centímetros de água. Então, assim, você tem um, dois, três, quatro centímetros de água, dez, vinte centímetros de água. Né? E o um aparelho regulado, com máscara adequada, o que seria a máscara adequada? máscaras são de três tipos fundamentalmente as full face as oro nasais e as nasais as full face é para quem gosta eu não gostei porque faz uma pressão nos olhos ruim e eu cometi o erro de comprar e não uso fazer o quê mas não é um item que você consiga revender não vou revender não faz sentido ah, as oro nasais têm diversas Diversa, diversos modelos. A maior parte dos modelos, elas apoiam na testa e pega como se fosse aqueles inalador, certo? Mas o um inalador que realmente é, trava no rosto para que não se perca a pressão, né? não se perca muita pressão, não se perca a pressão de modo é, não sabido. Esse inalador tem furinhos, tem uma saída de ar, mas... Se na vedação entre o rosto e nariz, nariz, boca para vazar, a pressão querida nunca chegaria ao que precisa chegar. Você ia ter o motor rodando no máximo dele e não, não ia chegar na pressão que está. Então, assim, tem que ter uma certa, um certo isolamento para a pressão poder chegar onde quer. E aí a, a questão da pressão. é... Na vestitulada, você não vai usar uma nasal né que vai na narina com mais de 10, 10 centímetros de água. Não é recomendado. Aí tem que ser ouro nasal. Se você gostar de ouro nasal, se você gostar de nasal, você, abaixo de 10 centímetros, você pode usar numa boa. Eu, particularmente, acho um incômodo grande um negócio inserido na minha narina. Talvez seja só preconceito, porque, de fato, nunca tive todas as titulações, todas as polis, todo o uso que eu fiz foi com ouro nasal ou, ou, ou full face. Então, não sei, não sei, não tenho certeza. Fica ao critério de quem quiser tentar, se quiser tentar. Ah, o Bipap é um cpap melhorado. Mas por quê? Porque os Cepaps, eles vão até 20 centímetros de água que é uma pressão boa, né? mas essas máquinas são produzidas até essa pressão. Os BIPAPs, eles são CPAPS que têm é, dois, duas pressões, uma para a inalação e outra para a exalação. E eles, via de regra, são até 25 centímetros de água. São aparelhos mais caros, por porque precisam gerar com precisão essa pressão que foi titulada. São melhores? São melhores te dá a, nesse sentido de ter duas pressões, uma para inalação outra para exalação, eles te dão um conforto de exalação, porque a pressão já é alta e você vai ter 3, 4 centímetros de, de diferencial para exalação, ou seja, você vai fazer menos esforço para exalar, enquanto no é, CEPAP você só tem uma única pressão. Ambos os aparelhos têm rampa, porque ele começa lá em 4 centímetros de água e chega até a, a tua pressão prescrita por titulação. E acho que fundamentalmente é essa a minha experiência como acometido dessa síndrome. Mas eu preferia ser só aqueles nadadores malucos que desce até as profundezas e fica em apneia e sobe e testa o quanto. No início do meu tratamento eu tinha 21 centímetros de água de pressão para poder inalar. E 17 para poder exalar. Eu tinha 60 paradas por, por hora, 60 paradas. Era bastante, eu achava severo. Eu era muito mal-humorado. Ainda sou, mas assim, pelo menos essa síndrome parou. Esses dias, porque eu estava gripado, eu parei de usar o CEPAP um pouco, porque é um tanto incômodo com esse monte de meleca no nariz usar. Ele não é indicado para todas as coisas, alguns... Alguns médicos indicaram cirurgia no primeiro passo lá de, de Berkeley o segundo passo de Berkeley. Eu, particularmente, fiz o primeiro passo de Berkeley. Acho que é Berkeley, a universidade inglesa, sei lá, foda-se. É, primeiro passo do... Fuf, e, não sei. Eu sei que assim, o primeiro é uma cirurgia otorrinolaringologista, onde eu vou eu cavei meu ióide, eu tirei minhas amígdalas, eu escavei minha língua. Eu não, o médico o quê, né? E o médico veio depois, se já que tá aqui, era a cirurgia mais dolorosa da autoreminolaringologia. É, eu sei, eu sei. Eu sei do pior jeito. Eu fiz algumas cirurgias na, na vida. Algumas, inclusive, para preservar a própria vida. Do tipo, estava com apendicite, se não fizesse, eu ia aí ia, ia morrer de sepsimia. Certo, bosta na cavidade abdominal onde não devia, mas está. Mas essa cirurgia eu fiz relativamente. Eu não pesquisei adequadamente, cheguei no médico que era médico do sono e falei: vamos, 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 não sou da cirurgia, porque eu supus, eu não perguntei. Pergunte, pergunte para o médico. Não, não chegue sabendo, não chegue sendo um biscateiro maldito brasileiro que sabe mais do que especialista. Pergunte. Ah. A gente, eu sou muito afoito, mas ah, essa cirurgia, no meu caso, diminui? Ela faz o quê? É, ou faz as perguntas abertas do que você faria para o mecânico? Né? Tipo, qual o problema? Ah, não, não o problema é no carburador. Olha, perceba como o cara é velho. Ele, conhece, ele tem carros com, com carburação e não carros com injeção. talvez então, perguntas, perguntas abertas e pegue confiança no médico e trate, trate, porque assim, o sono traz grandes problemas para a vida. Eu era extremamente assível, extremamente cansado pela falta do uso do aparelhinho, certo? E, mas outros... O médico é o habilitado para te fazer usar uma placa de dentista, um CEPAP, um BIPAP, um uma cirurgia. Ele é o habilitado. Eu só estou elencando a minha história e tentando mostrar que assim, não é um aparelhinho do outro mundo. Porque às vezes a gente não tem acesso à informação. A informação que tem na internet normalmente é a informação mais de... Venda, compra, compra, eu não tô vendendo o CPAP, gente. Então é isso. Força e fé e perseverança também. E, sabe, se puderem, usufruam da saúde porque a doença não é boa. O CPAP, ele é abreviação de Continuous Positive Airway pressure, ou seja, pressão positiva contínua para via aérea, Em inglês né? E o BIPAP ele é isso, é um B level, pressure airway positive. Então assim, os dois, os dois fazem do que o movimento Negativo passa a ser um movimento positivo. Tem uma, um paralelismo, analogia à alimentação de coisas em têxtil e em confecção. As máquinas de costura, pelo menos as de ponto 101, elas são. É, elas têm nelas uma parte de alimentação positiva. O indicador de linha puxa para alimentar a linha na agulha, né? E a lançadeira, a linha lá embaixo, também é alimentada positivamente. Mas se você sair da máquina, você considera ela negativa, ela é passiva. E máquinas têxteis, como por exemplo, teares de, teares de... de circulares de malha, né? Teares de malharia eles, via de regra, são negativos, mas eles têm complementos para alimentar positivamente e facilitar o trabalho da máquina. Para cada fio, pode ser colocado um alimentador positivo, onde ele puxa a linha, enrola nele mesmo e depois vai é, alimentando a máquina positivamente.
1: Né?
0: Nas máquinas têxteis de urdumi a alimentação é toda negativa. Embora os rolos sejam urdidos e estabilizados com um balanceamento estático, a própria máquina é que puxa. Sem nada alimentando, sem nada dando esse fio para a máquina ser alimentada. É. Acho que é esse o paralelo que eu queria traçar. Um jeito também de fazer a titulação... É, fazendo a locação do CEPAP e colocando ele no modo automático, né? pedindo para que se ele no modo automático, para que ele busque com a pressão adequada para evitar as paradas. É um jeito de fazer a, a titulação mais confortável e mais bem feito estatisticamente, né? porque são diversas noites. Nessas diversas noites, você vai ter uma média ponderada das diversas noites para saber e não uma única que você vai lá papapá. É uma possibilidade
1: também a ser aventada. Uma coisa que eu esqueci é que esse país é Sim. difícil em relação às questões financeiras. A maquininha trazer ser o papo né? Para ser locada não é barata. Para ser comprada não é barata também. Porém, tratando com tudo, existe um mercado, um maldito mercado. Uma máquina que pode custar 5 mil reais, ela pode ser vendida a 10, 12, 15. Depende de onde você está procurando. né E isso é de uma. dureza, uma crueldade sem limites com quem padece desse tipo de doença, mas existem possibilidades, meu, quando você começa a procurar pela internet, é, os sites que pagam por essa propaganda vão te oferecer, então você tem que ter, ser muito criterioso para ir buscar a informação de preço disso. Por quê? Porque a internet te oferece os mais caros, já que eles estão pagando por publicidade. Um dos venenos maiores do Brasil é o marketing e o outro é a publicidade. E a gente não está vacinado disso. Então, às vezes, acaba se tornando um tratamento é, absurdo, um tratamento que você não consegue fazer, porque você não consegue locar a máquina, tampouco comprar a máquina. E existe na Caixa Econômica Federal... Um, uma linha de crédito para PCD, para compra de equipamentos para PCD eu devo estudar se ela cabe também no caso da dos sarros né? da síndrome de apneia, hipopneia obstrutiva do som que eu ainda não tenho certeza que ela caiba mas que couber eu venho nesse podcast, ratificando o produto para que quem padece desse mal minimize o mal através de financiamento e não financiamento com a loja né? porque, poxa vida a loja trabalha com a venda, não com financiamento então se ela faz os dois, alguma coisa ela não faz com um grau de especialidade adequada o banco é o agente financiador mas eu volto com notícias. Aí, nesse esteio de dormir, sonhar e tudo
0: mais, tem o nosso sonhar, né? Que é o onírico. E a gente tem como fundamento do onírico que ele é alguma coisa misturada de, de, de o digerir do dia, né? Tudo aquilo que a gente percebeu, mesmo que no limiar da consciência, <coughs> ou conscientemente. E aí a gente tem que digerir esses isso que nos alimentou. Tem um que de de conversar com Deus, né? Assim como Josué Interpretava os, os sonhos, né? os dele e os dos outros. Josué ou José, sei lá, dê-me-se. E tem aquela de oráculo, que aí quando você interpreta os sonhos, também tem o do oráculo que, que esse é o seu futuro reserva. Que a gente é doido pra saber. Mas fisiologicamente, a gente sempre sonha. E no estado REM, o estado de movimento rápido dos olhos, a gente sonha mais. Só que a gente não lembra do que a gente sonhou, né? Freud anotava os sonhos dele. Ele tinha um caderninho, um diário para assim que acordasse exercitar isso e lembrar do que foi sonhado. A gente tem a tendência de sonhar e lembrar desses sonhos. Muito mais quando o nosso sono é pouco profundo, quando ele está na fase 1, né? e eu sempre lembrava do, do que eu sonhava. E quando você lembra do que você sonha, na verdade, saiba que você está tendo sonos muito, muito pouco profundos. Quando você não lembra do seu sono dos seus sonhos, é um sintoma de que você está dormindo melhor, né? E isso tanto para sonho ou pesadelo, porque pesadelo, embora a gente dê um nome próprio para o sonho ruim, ainda é um sonho. É um sonho que desagradável, desagradável, onde o medo e o, ou os medos são aflorados. Fisiologicamente né? é só um jeito do cérebro tentar descansar dentro do sono. Mas o sintoma fundamental é não lembrando dos sonhos é bom, lembrando dos sonhos é ruim, porque seu sono está muito, muito leve.